0: Dit is Groen om afkezen, een podcast over duurzaam leven, dilemma's en nieuwe lijvex. Gemaakt door Marcia Bongenaar, oprichter van duurzamekeuzes.com en Alfred Slomp. Spreker en auteur van Wat je wel kunt doen. Vandaag in de podcast. Het duurzame jaaroverzicht, het jaar in cijfers en een terugblik op ons persoonlijk jaar.
1: Luisteraars bij de eindejaarsaflevering van Groene Kezen. Wat leuk dat je luistert. Alfred, we gaan het deze keer helemaal anders doen, toch?
0: Ja, het is een mooie traditie om het einde van het jaar lijsten te maken. Hè? Het mooiste sportmoment, het populairste muzieknummer, de beste politicus van het jaar. En toen dachten wij, hé, hey, waarom gaan wij dat niet doen? Nee, ja, tuurlijk zesde aflevering. Tuurlijk, waarom niet? Ja, dus dit is onze laatste aflevering 2023... Daarna houden we twee weken vakantie en op maandag 8 januari staat de eerste podcast van 2024 weer voor de luisteraars klaar. Ja, superleuk.
1: En uh, even terug op vorige week. Heb je nog reacties gehad? Ik ik in ieder geval wel. Jij?
0: Het ontplofte, hè? Wat wat, uh, voor reacties had jij?
1: Ja, heel veel. Ik ik heb een paar reacties gehad van mensen die echt prompt vegetarisch zijn gaan eten. Daar was ik echt vreselijk verbaasd over, maar tegelijkertijd ook weer niet. Het was best een heftig onderwerp.
0: Ja, ik, ik heb ook veel reacties, maar ook wel bijzondere Van een biologische boer die zowel uh, stieren als kunstmatige inseminatie gebruikt. En hij zegt, ja, door jullie verhaal van de podcast ga ik er toch anders naar kijken. Um, ja. ja, één volger besloot om nooit je vlees te eten. En prompt kwam er een uh, kerstpakket uit Letland met allemaal uh, vlees van een oom die jager is. Uh, iemand oh, vertelde, nee. ja, dat vond ik ook interessant. Iemand vertelde dat zijn opa van moederskant in de jaren dertig uit de kerkenraad was gezet. Omdat hij voor kunstmatige inseminatie was.
1: Honderd jaar geleden vonden ze dat eigenlijk helemaal niet zo normaal.
0: Nee, vonden ze het helemaal niet normaal. Maar de mooiste was van de dominee. En die dominee is homoseksueel. En die schreef, iemand bij onze Bijbelkring... Ooit, toen ik student was, bleek varkensmelker te zijn. We waren groen en hadden geen idee wat hij deed. Maar hij vond het de normaalste zaak van de wereld. Maar hij was wel tegen homos, natuurlijk. Want homos zijn zondig en vies. <lacht> nou, over ongemakkelijk gesproken. mam, 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 mam. Ja... Maar Marcel, heb jij nog iets uh, duurzaams gedaan deze week?
1: Iets duurzaams, ja. ja ik maakte natuurlijk plantaardige uh, hapjes voor het kerstdiner voor de kinderen op school: uh, uh, pizza'tjes. Uh, en uh, dat moest uh, natuurlijk uh, eigenlijk wel plantaardige kaas op, want uh, de jongste vond een meisje in zijn kast las een lactose-intolerant. Dus zij zei: dan moeten, kunnen we dan kaasen zonder lactose? Dus, nou, dan hebben we het meteen een goede reden om het dan niet alleen vegetarisch, maar ook helemaal plantaardig te doen. Want dan mag ze het wel eten. O ja, vond hij een hartstikke goed idee. Dus iedereen uh, dubbel feest. Oh. En heb je reacties gehad op de luisteraarsvraag, uh, Alfred? Uh, want we hebben het gehad over vuurwerk.
0: Laat je je partner wel of geen vuurwerk afsteken, je kinderen met oud en nieuw? Ja, bij mijzelf is dat niet zo'n heel groot dilemma, bij jou wat meer. En ja, er zijn wel reacties binnengekomen. Welke reactie heb jij gehad?
1: Nou jij ja, dus van alles. Want sommige mensen die vinden sowieso vuurwerk dus helemaal niks. Sommigen zeggen, nou doe mij maar buurwerk. Ik ga best wel kijken, maar alleen bij uh, de buren. Uh, uh, sommige mensen zeggen, nou, we doen geen vuurwerk, we doen wel mee met het traditionele kabietschieten. Um, uh, maar best een hele hoop mensen die eigenlijk uh, het zelf helemaal niet zo leuk vinden, maar dan toch wel hun man en kinderen het laten doen en zeggen ja zij genieten er zo van dat ga ik dan niet uh, dat ga ik dan niet voor zitten en, en dan de tegenhangers van mensen die echt vuurwerk haten we hadden bijvoorbeeld de reactie ja echt echt haten uh, reactie van Sandra op Instagram en zij zegt, ik haat vuurwerk. Ik zou het liefst zien dat het verboden wordt. Het is rotzooi. Het is slecht voor het milieu. En ik vind het als je daar te veel, geld te veel voor hebt, dat je het beter kunt doneren. Mijn katten vinden het ook helemaal niet leuk. Die zijn constant bang. En ik raak er overprikkeld door. Van mij mogen ze het verbieden. Dus ja, uh, Sandra krijgt in ieder geval voor die reactie uh, uh, het boek. Dat je wel kunt doen. Uh, maar de meningen zijn overduidelijk heel erg verdeeld.
0: Wij gaan door naar het duurzame nieuws van 2023.
1: De restaurants die dit jaar in de selectie 2023 zijn opgenomen door Michelin met een groene ster. Vandaag is de derde editie van For Future Fridays en deze dag staat in teken van het onderhouden en het verzorgen van de producten die je al hebt. Het is Rob of de ronde voor Wopke Hoekstra. Is hij straks de nieuwe Nederlandse Eurocommissaris? Mark het Rutte kondigt politiek zingen. afscheid aan. Gisterochtend
0: heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker
1: um, van de VVV. Ik denk de PVV gewoon. De PVV? Kan je uitleggen waarom? Ja, Gerrit Wilders maakt wel een paar goede punten.
0: Yeah! 35 zetels! Oh! The oceans are
1: rising and so are we. The are rising and so are we. Are rising and so are we. Ja, Extinction Rebellion. Ik vond 2023 ook wel echt absoluut het jaar van Extinction Rebellion. Uh,
0: Met jij? de snelwegbezettingen en, en die marathon toen.
1: Ja, ze zijn overal geweest. Ze hebben voor de deur gezeten bij Rabobank, bij ING. Uh, en het jaar is nog niet afgelopen, want uh, van de week doen ze het volgens mij nog een keer. Uh, dus uh, het is echt uh, ja, ongelooflijk hoeveel ze in het nieuws zijn geweest.
0: Ben, ben jij er zelf? Jij bent niet op het snelweg geweest daar wel daarnaast.
1: Nee, ik, ik ben niet zelf. Ik, ik heb op de snelweg gestaan, maar de, dat is dan tijdens die actie kun je over die snelweg heen lopen. Dat is dan niet zo... Uh, um, dat doe je niet echt mee aan de actie, maar dan heb je wel even gekeken. Uh, maar ik ben er twee keer geweest. En uh, ja, ik was daar wel enorm van onder de indruk. De eerste keer wist ik niet wat ik uh, kon verwachten. Uh, ik had me erop ingesteld dat het uh, toch anders zou zijn dan een normale demonstratie. Omdat er natuurlijk wel iets gebeurt wat eigenlijk niet mag. Maar uh, ja, de gemoedelijkheid, en, uh, de, de solidariteit en de, en de
0: gezelligheid eigenlijk. Dat, uh, ja, het was echt heel bijzonder. Ik weet dat ik. Uh, ik was daar 9 september was het warm, hè? het was het 30, 31 granen. Mm-hmm. Ik weet nog dat die spuit uh, op de demonstranten gericht werd. En dat wij bij de steundemonstratie aan de andere kant van de politiebusjes... ...riepen, spuit ons ook even nat, weet je wel. Zo warm was het. <laughs> ja, precies. Maar ik moet wel zeggen, daarna, ik zit ook in zo'n appgroep... ...of groep van de Christian Climate Action. Dat is de christelijke, de christelijke tak van Extinction Rebellion. Ik ben wel echt wel diep geraakt door wat ik in de weken en de maanden daarna daar langs zag komen. Hoor. Het, het, ik heb de gemoedelijke versie gezien. Bij die marathon die daarna gehouden werd, ja, daar heb ik beelden gezien en die mocht ik niet delen. Die waren echt voor de veiligheid mocht, niet, niet, mocht ik die niet delen. Vond ik wel aangrijpend hoor, de, te zien hoe de politie ingreep en hoe hard dat water kan ontspooten. En, uh, en mensen mm. met gebroken handen en uh, polsen en blauwe plekken door de waterstralen. Boze omstanders. Ja. Dus het is geen... Uh, ik dacht toen, nou, het is heel gemoeilijk, is een geintje. Maar de die-hard demonstranten die weten, kennen ook de andere kant.
1: Ja, hoe langer ze bleven zitten, hoe, hoe repressiever het toch wel gehandeld werd. Uh, ja, en dan hoor je natuurlijk om jou heen ook wel mensen zeggen... Ja, moet
0: je maar niet met je kont op de snelweg gaan zitten. Ja, ga, ik ben het er wel mee eens, maar ga niet op de snelweg zitten. En ik, ik heb het een paar keer genoemd. Hoor. Ik las van uh, zomer de biografie van Gandhi... En dat heeft mij een andere kijk gegeven op die disruptieve acties. Oh, op Want welke manier? Jij, ja, ken jij de moeder van alle disruptieve acties? Die komt bij Gandhi vandaan, de Zoutmars.
1: Ja, ik, ja, ik heb het met jou eerder over gehad, maar ik had er dus nog nooit van gehoord. Mijn geschiedenis over uh, Gandhi, uh, de kennis daarvan is een beetje beperkt.
0: Merk ja, het begon bij mij een paar jaar geleden toen ik de film Gandhi keek en die geeft echt een heel goed... Uh, en in kijk in wat er gebeurd is, we zullen de film ook in de show notes zetten. Maar laten we eerst even naar een stukje fragment daaruit luisteren en dit is de reactie van de Britse overheersers als ze horen dat Gandhi zelf zout wil gaan halen uit de zee. Mr. Gandhi will find it takes a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire. Is it all over if they arrest you now? What if they arrest me or a thousand or 10.000 what if they don't arrest you? What if they don't react at all? De function of a civil resistor is to provoke response. And we will continue to provoke until they respond or they change the law. Ja, de Britten die hieven dus een enorm grote belasting op zout. En um, Gandhi die, die, die um, had de overtuiging dat als je op een hele respectvolle manier de wet overtreedt. Um, en dan breng je eigenlijk door een hele kleine overtreding een onrechtvaardigheid in de samenleving aan de kaak. En um, hij heeft lang gezocht en hij dacht, hé, hey, ik ga zout winnen. Dus ze hebben veel belasting op zout. Toen is hij 390 kilometer gaan lopen naar de zee. Dat heeft hij aangekondigd. En die Britten dachten, ja, we gaan die man niet veel podium geven als hem oppakken. Laat hem maar lopen over die stoffige hete weggetjes. Mm. En hij is gaan lopen, zijn medestanders geloof ik niet echt in, maar met elke stap sloten meer mensen erbij aan. Uiteindelijk bijeenkomst met honderdduizenden mensen en... Daarna is hij uiteindelijk toch opgepakt. En de mensen gingen door. en ja, Dat is een van de vele acties die hij gedaan heeft. Om, uh, om het Britse Rijk uh, ja, eigenlijk in de ogen te kijken. En te tarten. Hè? En te laten zien dat het onrechtvaardig is. En uiteindelijk zijn ze onafhankelijk geworden. En die symboliek die zie je ook bij de, bij de Extinction Rebellion natuurlijk. Hè? Want ze zitten niet ja, zomaar op de A12 op die plek.
1: Nee, en ze, kijk, dat is het natuurlijk. Iedereen wil een veilige aarde. En... Uh... Uh, dat geldt natuurlijk uiteindelijk ook voor die politieagenten die er omheen staan. Die staan daar voor de veiligheid. Die staan daar om onze samenleving veilig te houden. En, uh, ik, dus ik snap dat het botst. Kijk, uh, die, die extinction Rebellion activisten willen precies hetzelfde. Die willen dat wij veilig blijven. En, en, en klimaatverandering bedreigt dat ernstig. Um, ja, en de parallellen met Gandhi op de manier waarop zij volledig geweldloos... Uh, uh, inderdaad disruptief dat doen... Ja, die zijn natuurlijk wel groot...
0: Ze zitten ter hoogte van het ministerie van de Economische Zaken. Hè? Dat, is, uh, dat is natuurlijk niet uh, toevallig gekozen, die plek. Mm-hmm. Ja, jij vertelde over die politieagenten. Er is daarna een enorme discussie geweest en ook een heel openhartig open gesprek binnen de politie over hoe je omgaat met demonstranten waar je het eigenlijk mee eens bent. Terwijl je eigenlijk ook op moet trainen wat voor een innerlijk conflict dat bij de politie weer teweeg brengt. Dus ja, ze hebben heel veel teweeg gebracht. In, ja, je ziet dat ook uiteindelijk bij zijn klimaatmars, waar jij ook bent geweest. Ja, zou die zoveel deelnemers hebben gehad als Extinction Rebellion niet was geweest? Nee, ik denk zeker niet, want... Weet je, het maakt het natuurlijk ook veel gewoner.
1: Heel veel mensen vinden echt wel uh, dat je op de snelweg gaat zitten... dat dat best extreem is. Uh, maar misschien vonden vorig jaar of twee jaar geleden... mensen meedoen aan een klimaatactie als een protestactie... ook al best wel extreem. Maar met hun acties hebben Extinction Rebellion... Hebben zeg maar de norm wel verschoven, voor mijn gevoel. Waardoor meedoen met gewoon zo'n protestactie... die zeg maar gewoon aangekondigd is, waar een vergunning voor is... voor veel mensen gewoon ook heel acceptabel is... En het ook veel meer uh, normaal is om daarmee mee te lopen. Ik denk echt dat zij uh, eraan bijgedragen hebben
0: dat het zo groot is geworden de afgelopen jaar. Ik zie het bij mijn workshops. Als ik het heb over systeemverandering, dan gaan mensen in groepen uiteen, in vijf groepen. En een van die onderdelen is systeemverandering. Het afgelopen jaar is, is, ja, gaat bijna soms bijna de helft van, de, van, de, van het aantal deelnemers gaat naar het onderwerp systeemverandering. Ja, en, mensen ja, willen echt kan... bijdragen. Ja, en het staat echt op de kaart. En Ik kan gewoon in kerkdienst uh, vragen stellen wie heeft er op de snelweg gezeten. En dan gaan de handen omhoog en dan uh, wordt er zelfs geapplaudisseerd. Wonderlijk. Had dat ja. een jaar geleden gezegd, had je niet kunnen voorstellen. Precies, precies.
1: We gaan door, uh, Alfred, naar uh, ons jaar in cijfers. Nou, mijn jaar in cijfers. Uh, ik moet zeggen, uh, we hebben dat afgesproken, maar ik vond het toch best wel ingewikkeld om mijn jaar te becijferen. Want ik ben niet zo per se van het cijferen. Uh, cijfers, wij kochten acht zonnepanelen extra. We hadden er al negen. Wow. Uh, uh, en we reden weer best wel veel auto. Want we reden dit jaar naar de Pyreneeën en Noord-Spanje. We reden heen en terug 3000 kilometer. Dat waren best wel een hoop kilometers. Dat zijn wel een beetje slechte cijfers van dit jaar. En jij?
0: Nou ja, ik hou natuurlijk mijn workshops bij waar ik heen ga en hoeveel kilometer dat is. En ik heb dat uitgerekend. En ik heb dit jaar ergens rond de 35 workshops gegeven. En meer dan 5000 kilometer gemaakt in de auto. Want ja, s'avonds om 11 uur vanuit Groningen terug naar Veenendaal. Dat is toch wel heel lastig. Mm-hmm. Maar ik heb dat uh, bij TreeScroll uh, ingetoetst en uh, ik hoefde maar 13,78 euro te compenseren. Ik, ik heb dat een keer gevraagd en dat verrassen ze, want de meeste mensen vinden, ze, vinden het te duur. Maar ik vond het echt heel goedkoop.
1: Ja, het lijkt me ook wel heel weinig. Maar waarom compenseer je alleen reiskilometers? Uh,
0: ik heb niet verder nagedacht, maar blijkbaar kan je meer dan.
1: Oh ja, ik heb de laatste jaren bij Twisvol gewoon mijn jaar gecompenseerd. En ze hebben daar een heel handige tool voor. Dus dan, dan reken je gewoon met hun tool uit zeg maar, wat je doet. Dus je vult in hoe je eet en hoe je reist. En, en wat je koopt. En, en, en of je zonnepanelen hebt. En dan komt daar gewoon een sommetje uit. En dan komt eruit dat je ongeveer weet ik veel, 10 of 15 ton CO2 gebruikt. En dan kun je dat compenseren. Dat kost dan 250 euro of zo. Dus dan is dat toch wel beduidend meer dan die 13,78 euro.
0: Oh, interessant. Nou, ik wist er niet dat je het hele jaar kon compenseren. Dat, uh, dat ga ik zeker doen. Daar ga ik naar kijken. Hé, hey, maar ik heb ook nog een andere manier van compenseren. Oh, Ja, ik uh, ben deze vakantie uh, op, op vakantie gaan naar, naar de Alpen, wel vrij dichtbij. Maar goed, heen en weer, daar nog de kilometers te rijden, was toch wel zo'n uh, ja, 2700 kilometer, denk ik. Ja, dat staat voor 400 kilogram CO2-uitstoot. En beide vakantiehuisjes hadden een jacuzzi. Ook toe maar, ja hoor. Ja, heel luxe, heel inconsequent. En dat kostte ongeveer uh, 27 kilogram CO2. Dus bij elkaar zo'n 425 kilogram CO2. -hmm. En uh, ik weet nog dat ik op vakantie in die jacuzzi zat. En toen las ik die biografie van Gandhi. En toen dacht ik, waar ben ik mee bezig? Toen heb ik de plekken besloten om uh, te stoppen met het koken met kaas. -hmm. En ik heb dat ook even uitgerekend. Dus twee weken lang hebben wij als gezin niet uh, kaas bij de avondmaaltijd gehad. En dat, ja, die jacuzzi heb ik die vakantie er al uit gehad... met alleen maar te stoppen met koken met kaas. Oh, wat een puurlijke Ja, ja. ja die is leuk. Hè? Toen, de rest van het jaar heb ik ook niet meer gekookt met kaas. En ja, ik heb mijn hele vakantie uh, CO2-neutraal geworden... Door, uh, doordat ik ben gestopt met, uh, met kaas koken.
1: Oh, dus uh, volgend jaar naar Bali...
0: Nee, dan, dan moet je denk ik heel lang vegan eten. Nee, 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 daar heb ik ook geen behoefte aan. Echt totaal geen behoefte aan. Maar nee, ik nee. vond het wel een grappig dat je op die manier ook, uh, ook kan compenseren. Dus uh, wie weet dat mijn jaarlijkse compensatie bij Trees Roll... zometeen meteen toch echt wat lager uitvalt dan als ik nog wel kaas had gegeven.
1: Ja, heel goed. Heel goed. En als we wat inzoomen op andere cijfers uh, van Nederland...
0: Ja, de afgelopen dagen, ik, ik heb eens even na zitten denken en, en ik heb me ja, verdiept in de, in de quote 500 over ja, de, de rijkdom van, van Nederland. Dat zijn en meestal moest... niet de duurzaamste mensen. Nee, nee, nee. En uh, ja, ik heb me doorgebladerd en uh, als, je, als je in de quote 500 wil komen, dan, dan heb ik een tip van jou. Want wat is de plek, de, de, in de, de bedrijfstak waar je er moet zijn? Weet je dat? Wat denk je? Wa- waar je het meeste geld mee verdient? Ja. En niet beleggen of zo? Bijna. Vastgoed. vastgoed. Oh vastgoed. ja, natuurlijk. Ja, vastgoed. Ja. Ik heb het echt bijgehouden. Wat iedereen... Ik heb die hele quote 500 doorgebladerd. En ik heb ze nog financieel uh, geïnvesteerd ook. Die hele quote 500 <laughs> doorgebladerd. En het is heel veel vastgoed. Maar.
1: Ja. Eenmaal hebt dan heb je dat. Het is ook gewoon vermogen bouwt
0: vermogen. Vermogen bouwt vermogen op. Um, maar wat ik wel heel interessant vond. 67 van de 500 mensen uit de quote 500 verdienen hun vermogen in de agro- en voedingsindustrie.
1: Ja, dat hoorde ik ook van de week. Heb je dat gehoord? Hoeveel kippen en vachersboeren verdienen in Nederland?
0: Ja, ze hebben de afgelopen jaren heel goed, uh, goed geboerd. En ja, die getallen, dat verdienen jij en ik niet... Uh... Niet in een jaar. Misschien ja, ging bizar. over tien keer modaal
1: of zo. Daar ja. uh, uh, ja. dat, dat ga ik niet voor protesteren op uh, de A12 zullen we maar zeggen.
0: Nee, nee maar er zijn ook uh, in de quote 500 mensen die hebben gewoon één melkveebedrijf in Amerika en nog een ander project. En daarmee zitten ze in de quote 500. Je hebt oh. ook um, je hebt, uh, uh, supermarkteigenaren van 16 supermarkten die in de quote 500 staan. Ja, ja, ja. Dus in de top 10 van de rijkste mensen van Nederland zijn twee mensen uit de voedingsindustrie. Weet jij... Welke twee? Op nummer één? Heineken? Ja, Heineken met 10,2 miljard, als ik het uit mijn hoofd zeg. Ja, ja, ja. Ja, en op nummer zeven? Ik, ik ben me niet van die weet.
1: Weet niet, de familie Jumbo?
0: Ja, de familie van Eert die ja, hebben ik hoor echt... dat
1: in Uden, hè, dat ja, ligt heel, heel dicht bij Veghel. Dat is natuurlijk Jumbo Capital. Dus,
0: uh... Ja, dus twee, twee uit de top 10 En verder zo'n 35 tot 40 miljard in totaal. Doe maar. Bij elkaar opgeteld uh, in de agro-industrie. Ja. Um, ja, het is echt bijna 40 miljard euro. Dat, is natuurlijk, ja, dat, dat verklaart ook wel een hoop van de... Emotie erbij kon kijken. Lang niet alles hoor. Er zijn echt heel veel oprechte boeren die ook heel moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Maar er zit gewoon enorme financiële belangen in de agro-industrie.
1: Ja, en die willen hun macht en hun geld natuurlijk graag behouden. Dus het is natuurlijk bekend dat ze ook letterlijk boeren sponsoren en compenseren als ze ja. gaan demonstreren. Ja,
0: nou dat gaf mij wel weer inzicht in, in hoe het werkt. En ik word hier niet vrolijk van, van zijn quote 500 doorbladeren. Uh, Maar het is wel inzichtelijk, maar ik zou zeggen, laten we gauw doorgaan naar ons persoonlijke jaaroverzicht. Onze eindejaarslijstje. Saul, je hebt een aantal vragen voor ons over het afgelopen jaar. Ja, de eerste vraag is, wat is de belangrijkste les die je het afgelopen jaar hebt geleerd? Nou, het is maar goed dat we deze vragen van tevoren hebben gezien, want het is
1: best wel een moeilijke vraag, uh, vond ik. ik. Ik heb er even over naast te denken en, en het belangrijkste eigenlijk voor mij uh, vond ik dat uh, rouwen om het verlies van een leefbare aarde, dat dat, dat, dat kan, dat dat normaal is en dat dat uh, gezond is om dat te doen. Ja. Ik had van het jaar een hele mooie bijeenkomst met coaches, met medecoaches, in, uh, net voor de klimaatmars in Amsterdam. En uh, daar ging het ook over het werk van uh, Joanna Macy. Zij doet uh, training in actieve hoop, maar daar zit ook een stukje rouw bij. En ja, dat, dat raakte me echt. En uh, dat ook het besef dat dat inderdaad ook een verdriet is wat je moet verwerken. Dat is wel iets wat ik meeneem van dit jaar.
0: Ja, prachtig, Marcia. Ik heb er weinig aan toe te voegen. Wat mijn belangrijkste les, denk ik, is... hoe belangrijk het onderwerp systeemverandering is... als je duurzamer wilt gaan leven. En ik heb het uitgezocht. Stel dat alle Nederlanders één dag per week vegetarisch gaan eten... dan besparen we één of een halve megaton CO2 per jaar. En één megaton is één miljard kilogram CO2. Dat is echt heel veel. En tegelijkertijd stoten de tien meest vuilende bedrijven... De tien meest vervuilende bedrijven stoten 30 megaton CO2 per jaar uit. Hmm. Dus ja, dat, dat systeemverandering, dat is onlosmakelijk verbonden met een duurzaam leven. Dat is een beetje een ongemakkelijke boodschap, maar dat hoort er echt bij. Dat is mijn uh, belangrijkste les.
1: Ja, mooi. Er zijn niet de makkelijkste stappen om te doen, maar wel de hele belangrijke stappen die we niet moeten vergeten. Dankjewel. Heel fijn.
0: Dan is de volgende vraag. Wie of wat inspireert je het meeste dit jaar?
1: Nou ja, dat is eigenlijk zonder uitzondering de de groene community online. Uh, Ik krijg zoveel uh, vragen, reacties, uh, positieve reacties... ...soms uh, negatieve reacties die je toch ook weer met je neus op de feiten drukken. Reacties van mensen die kleine stappen doen, reacties van mensen die grote stappen doen. En ik word daar altijd zo blij van om te zien... We zijn echt met heel veel mensen. En al die mensen die willen iets bijdragen. Ja, dat is echt een, uh, een bron van inspiratie en een bron van
0: hoop. Echt super fijn. Nu werden wij vandaag beide getagd in een bericht. Uh. Heb je hem gezien, Marcia, dat wij beide getagd werden in een bericht? Sorry, ik
1: word wel eens ooit getagd. Over welk bericht heb je het? Van uh, Saskia van de Greenlist. Oh ja, ja maar dat is ook gewoon ook een hartstikke positieve, leuke account.
0: Ja, en wat zij deed is een aantal positieve, duurzame accounts noemen. En ja, wij behoorden tot de gelukkigen die erbij stonden. <laughs> maar ze riep ook mensen op om, uh, om te taggen, hè, van als je andere accounts hebt. En misschien is het wel leuk om die in de show notes te zetten. Dat als mensen zeggen: Oké, okay, wie moet ik dan volgen? Nou, open dat bericht en je hebt meteen zo'n 50 duurzame mensen die je heel goed kan volgen.
1: Ja, precies. Saskia van uh,
0: TheGreenlist.nl. Leuke tip. Ja. Ja, hey, wat mij uh, ja, het meest inspireerde, of wie mij het meest inspireerde. Dat was mijn workshop waar jij toevallig bij was. Oh ja, dat was in Evelp. In Velup. En dat was een jonge vrouw met het syndroom van Down. En na de workshop kwam ik thuis en schreef ik op de social media. Vanavond heb ik Jezus ontmoet. Ze was ongeveer 30 jaar oud, had prachtige krullen en het syndroom van Down. Nou, dat heeft me zo diep geraakt. En ook het persoonlijke gesprek die ik met haar had. En die leefde zo oprecht, zo open, zo eerlijk en zo positief. En toen ging het over het onderwerp systeemverandering. En iedereen analyseerde het helemaal kapot. En uh, vertelde zij. Toen zei ik, maar wat doen jullie er tegen? En toen bleef het stil. En toen zei zij, ja, ik ben bij de ChristenUnie fractie geweest. En daar heb ik gewoon gevraagd. Waarom is de treinreis zo duur en de vliegreis zo goedkoop? Ja, ik vond het zo mooi. Echt tranen in mijn ogen. En wat ik helemaal tof vond. Ze zei, ja, want Gertjan jan Segers, ja, dat is een vriend van mij.
1: Ja, dat zei ja. ze. Ja, prachtig. Ja. Zo'n mooie vrouw. En, uh, maar inderdaad ook gewoon doen. Gewoon niet schromen, niet verlegen. Gewoon uh, stap naar voren zetten. En, en waarom vraag stellen. Waarom doen we dit eigenlijk zo? Ja, prachtig.
0: Ja, en ik, ik heb uh, afgelopen jaar ben ik behoorlijk kritisch geweest op de ChristenUnie. Maar dit mag ook gezegd worden. Dat Gertjan jan Segers, uh, die is gewoon bevriend met haar geraakt toen. En hij zegt, het is een waardevolle vriendin van mij. En hij gaat regelmatig spreken met haar af. En ook in die tijd dat die fractievoorzitter was, is super druk. Ik denk, ja, dat mag ook wel verteld worden. Dus dat heeft mij het meeste geïnspireerd, uh, Seoul. Wat is je volgende vraag voor ons? Mijn volgende vraag is, wat is het meest ontroerende moment van het afgelopen jaar?
1: Oh, ja. ja. Nou, we hebben het straks al gehad over Extinction Rebellion. Maar uh, ik stond, uh, ik nam bij het, de tweede protest waar ik was. Dat was dus op die in september waar jij ook was toen het zo warm was. Ja? Toen nam ik mijn uh, zoon mee. Die wou heel graag zelf mee. Laat ik dat even voorop stellen dat ik hem niet uh, aan zijn haren meegesleept heb. En um, die stond daar op de vangrail te kijken naar hoe de politie kwam en hoe de waterkanon ging spuiten. En de keer daarvoor was ik daar alleen, of ja, met heel veel mensen, maar in ieder geval niet met, uh, met familie. En hij stond daar te kijken en hij stond daar ook wel een beetje van, uh, hij vond het wel spannend. Hè? Politie en waterkanonnen had hij natuurlijk allemaal nog nooit gezien. En het raakte me zo dat ik dacht, ja, ik sta hier voor hem. Wij staan hier allemaal voor hun, voor die toekomstige generatie. En het was maar goed dat ik een dikke zonnebril op had. Want ik heb daar gewoon een potje staan janken. Oh, echt? En naast mij stond een politieagent, een, een vrouw. En die keek mij aan en die zag dat. Ja, was, ik had een gelukkig zakdoekjes, want ik ben een moeder. Ik heb altijd zakdoekjes bij. Dus toen keek ze mij en toen knikte ze een keer en toen dacht ik... Ja, jij snapt het ook, dat dit mijn kind is en dat wij hier staan voor onze kinderen. Ja, dat was echt wel, wel een heel ontroerend moment van afgelopen jaar...
0: Wauw, ook bijzonder dat de politieagent dan dat knikje geeft.
1: Het gevoel van herkenning, misschien was zij dus ook wel een moeder, dat, dat, dat dat, dat dacht ik te zien in dat knikje, of dat echt zo was, dat was misschien mijn invulling. Maar ja, we zijn allemaal mensen en we willen allemaal het beste voor onze kinderen, op welke manier we dat ook invullen denk ik. Maar ja, dat herkende ik op
0: dat moment in haar ook wel. Heel bijzonder, heel bijzonder verhaal.
1: Wat was jouw moment van het jaar?
0: Ja, ik merk dat ik nog een beetje stil ben van jouw verhaal, Marcia. Maar wat mij het meest raakte dit jaar was een uh, een artikel in de krant, in Trouw, een interview. Van een meneer die die haalde een anekdote aan uit de Vietnamoorlog. En uh, dat haakt heel erg aan bij, denk ik, wat wij doen en mensen die ik bij de workshops ontmoet. En het verhaal gaat als volgt. Dat er tijdens de Vietnamoorlog een demonstrant elke dag met een bord voor het Witte Huis stond. En op dat bord stond een protestleus tegen de oorlog. En daar stond ze... ...dag in, dag uit, week in, week uit, maand in, maand uit. En op een gegeven moment kwam er een journalist naar haar toe... ...en die stelde haar de volgende vraag. Die zei, geloof je nu echt dat jij de wereld kan veranderen? En haar antwoord was, nee, dat geloof ik niet... ...maar ik wil niet dat de wereld mij verandert. En ja, dat raakt me zo diep. Ik zie het soms bij ons en bij mensen die ik ontmoet bij een workshop... ...dat je ja, misschien wat tegen beter weet in ...of ja, dat je denkt, welke invloed heeft er niet helemaal wat ik doe... ...maar dat je denkt, ja, maar het is goed wat ik doe... En daarom doe ik het, want ik wil niet dat de wereld mij verandert.
1: Ja, heel mooi Alfred. Ja, ja. prachtig verwoord.
0: Nou, dankjewel. Zo. Uh, wat is de volgende vraag? Ja, de volgende vraag is, hebben jullie nog een, een mooi boek gelezen? Of wat is jullie de mooiste film die jullie dit jaar hebben gezien? Ja, films en boeken, waar ik daar tijd voor had. <laughs> oh, dit is dus het altijd op je vraag, hoe je al die posts schrijft elke dag en weet ik veel. Je leest gewoon geen boeken en kijkt geen films. Nee, maar
1: films, daar heb ik gewoon uh, het geduld niet, uh, niet voor. Ik, uh, een serie lukt me nog wel. En een boek, ik lees, uh, in de zomervakantie lees ik wel één of twee boeken. Maar door het jaar heen, nee, nee dat doe ik echt
0: niet. Jij wel? Nee, ik moet zeggen dat de tijd mij ook wel eens ontbreekt. Maar ik heb van de vakantie dus twee boeken gelezen over duurzaamheid die me geraakt hebben. Nou, de biografie van Gandhi die ga ik echt niks meer over zeggen. Die hebben we al vaker nog gehoord. <laughs> Maar ik heb daar ook het boek gelezen van uh, Arnold Grunberg. De vluchteling, de grenswacht en de rijke Jood. Heb je daarvan gehoord?
1: Ja, dat gaat over vluchtelingen.
0: Ja, en hij zegt joh, dat het onderwerp electoraal, heeft zo'n grote aantrekkingskracht... dat als het niet bestond, had de politiek het uit moeten vinden. Ja, precies. Ja, En dit was natuurlijk voor de val van het kabinet hè, dat, uh, dat hij dit schreef. Ik las het wel daarna. Uh, ik vond het niet alleen een heel erg verhelderend boek... Want zo leerde ik dat asielzoekers slechts 12% van de instroom in Nederland veroorzaken. Wist je dat? Nou, dat heb ik laatst bij Arjan Lubach uh, gehoord. Maar anders had ik het ook niet geweten. Ja, dus we hebben het over een enorme instroom. Dus de vraag is, hebben we een vluchtelingenproblematiek? Of hebben we een uh, politieke crisis? Een gecreëerde politieke crisis om uh, vluchtelingen buiten te laten slapen? is misschien een beetje hard. Maar goed, er stonden ook best wel vermakelijke anekdotes in. Zo... Zegt hij, de asielprocedure in Nederland is zo goed geregeld, dat als een dronken toerist echt gebeurt op, een, uh, op zo'n veerboot, dronken roept dat hij asiel wil, dat hij de volgende dag wakker wordt in de cel. Ja, <laughs> ja, ja precies. Ja, zo goed is die geregeld. En had uh, het ook over een, 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 een gezin uit Albanië, en dat is het land waar je echt nooit een, een, een asielaanvraag toegewezen wordt. En die komt eens in de zoveel tijd terug als een soort van vakantie. Want je krijgt een toelage als je Nederland uit Nederland vertrekt. En die toelage is veel hoger dan een maand lang daar. Dus dan komen ze hierheen, gaan ze vakantie vieren en dan worden ze uitgezet. En elke keer met een kind erbij, want dan krijg je meer toeslag. Ja, Je kan het cynisch noemen, maar het is ook wel beeldend, en welke ook heel opvallend was. Er was een, een, een asielzoeker die werd uitgezet naar België. En die was er eerder terug in Nederland dan naar Marseille. <laughs> ja. ja, ik wil nee. het. Ja, het is een, hij kan natuurlijk heel beeldend schrijven. En hij heeft het ook over de oorzaak en mogelijke oplossingen. En uh, het was, uh, was een heel interessant boek. Dus als ik nog een boektip mag geven, is het het boek De Vluchteling, de Grenswacht en de Rijke Jood van Arnold Grunberg.
1: Nou, misschien dat ik die voor volgend jaar vakantie heb, was op mijn lijstje zetten. Zeker,
0: de laatste vraagstel. Positief eindigen, wat is de beste duurzame grap van 2023? Ja, duurzaamheid en humor, daar hebben we het vorig jaar ook over gehad. Dat is dummerzijd, maar we hebben er twee gevonden.
1: Dat gaat bijna niet samen, maar uh, ik hoorde de de oudejaarsconferentie vorig jaar van uh, Guido Weijers. En uh, daar bleken opvallend veel duurzaamheidsgrappen in te zitten. Ook deze.
0: Per jaar gaan er 16 miljoen varkens naar de slacht door de mens in Nederland. Enig idee. Hoeveel mensen er per jaar doodgaan door varkens? Wat denken jullie? Meer of minder dan 16 miljoen? Eén. Afgelopen jaar is er één man in Nederland doodgegaan door een varken. Die had zich verslikt in een sperrip.
1: Dieren en, uh, en grappen doen het altijd goed. Jouw grap ging eigenlijk ook over dieren, toch?
0: Ja, en ik, 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 echt waar, deze heb ik vandaag ontdekt. Ik las een post op Instagram en we zullen het in de show notes zetten. En je hebt een Instagram en een Facebook-account dat heet Konink Hondenvlees. En wat ze doen is eigenlijk, ja, alles wat wij doen met die vriendelijk vlees, dat vertalen ze naar hondenvlees. Dus ze hebben een bestellijst van najaar 2023, want het loopt allemaal zo goed en mensen zijn zo enthousiast. En uh, die heb ik niet voor, want ik zal even voorlezen. Want uh, Labrador gehakt van 400 gram is 5,95 euro. En een koning, koning kefpap van 300 gram, is 5,25 euro. En de, je hebt taco hot dogs, 6 stuks, 5,95 euro.
1: Maar dit is satire, toch? Dat is niet echt, toch?
0: Er staat bij bovenaan het account dat het satire is. Maar ze hebben ook uh, beagle melk, dat is zuivel, dat kost 4 euro per liter. Ja, je hebt golden retrieve parmezaan van 1000 gram 35 euro. Ja, en dan heb je non-food, doggy bag Back, leren tas. En ja, ze hebben een keurmerk, blij op de boerderij. Ja, het is echt heel, heel shocking om dat te lezen. Ze doen eigenlijk niks anders dan de woord koe door hond vervangen. En zelfs ik, die ja, al heel lang geen vlees meer eet... en sinds kort ook geen, eigenlijk geen zuivel meer... vind het bijna chockerend. Ik zou boos worden hè? Van, van die rotweilen, labrador, teckel, chihuahua... dat eet je allemaal niet. Of bierkommelk, hoezielige stad... Ja, het is eigenlijk natuurlijk volledig willekeurig welk dier we
1: wel eten en welk dier we niet eten. Hè? We vinden dat dan raar dat in andere landen er inderdaad bijvoorbeeld honden gegeten zouden worden. Of springhanen of weet ik veel wat ze eten. Maar het, 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 wie heeft dat eigenlijk bedacht? Dat we een koe wel eten en een hond niet? Het,
0: het, ja, ja. ja en, en minstens even makkelijk zijn de reacties eronder. Zo zegt iemand, hebben jullie ook ervaring met border collies? En wat kost het als je zelf één of twee honden brengt om te laten slachten? Ja. Nee. En uh, iemand zegt, uh, welke raad u aan voor Vlaams stoofvlees? Mag bezig zijn en mooi uit elkaar vallen bij het garen. Welke hond? Oh nee! <laughs> ja, oh. ja, maar het is echt heel, ja, het is heel confronterend, maar ook wel heel, uh, heel grappig. We gaan hem in de show notes zetten. En zo eindigt deze aflevering ja, wat ons betreft toch met een vrolijke noot.
1: Ja, en daarmee gaan we afronden Alfred. Ja. Komende week is er geen podcast. En ook geen luisteraarsvraag deze week dus. Want we nemen heel even een break. We zijn er weer bij op 8 januari. Geeft alle luisteraars alle tijd om al onze afleveringen nog eens terug te luisteren.
0: Ja, We vinden het superleuk als je, je abonneert op onze kanalen. Als je een beoordeling achterlaat in de app. Of ja, als je anderen tipt over de podcast, mondeling of via de social media. Super tof als je dat wil doen. Dit is het
1: einde van deze aflevering van...
0: Groen afkezen.
1: Tot 2024,
0: doei. Ja.